0: Hello， 大家好，这里是软体测试简单说，我是主持人俊。本节目内容大约二三十分钟，预计两周发布一次。如果喜欢这个节目，欢迎分享、订阅或评分，让我的心得可以帮助到更多需要帮助的人。如果愿意想要支持我一下，也欢迎去查看节目资讯的赞助连结，并且在赞助的时候留下你想说的话，让你的心意能传递给我。节目的最后也可能会念出你的留言并回复。但如果有工作的访谈，或者是赞助以外的管道需要与我联系，也欢迎透过 email 找我，并跟我说你期待透过节目回复还是私下回信。最后，谢谢各位的支持，让我们开始今天分享的内容吧。这一集的话， 2 4集。不知道听众朋友们有没有曾经在工作中察觉问题，试着提出问题却被认为不太重要而延后处理呢？或者是你可能工作做完了，才发现，哎、欸，做了白工这件事情根本不需要做，或者是已经做完了，盘点完成了，盘点是很花时间、很花心力的嘛，结果。盘点完成，却不知道下一步要做什么，还是说现在你的工作内容呢？其实仿佛看不到尽头，就像人生的尽头一样，还看不见。那我接下来想要提的这个东西，其实是一个透过几个步骤组合而成的，它其实更像是一种企划的提案，也就是我这一集的主题：察觉问题。从发想计划到实践的十六个步骤，第一个阶段就会在这集来说。那这集的主题就是洞察业务议题，共创解决方案。讲的那么复杂，其实呢，就是把你察觉到的问题、你看到的视角是什么、你发现的危机跟风险是什么，好好的阐述出来，并且规划。如何执行，最后扩散到公司内部，从根本解决的一个过程。这个过程可以分为四大阶段来推进。那为什么有些人可能会想说，我都有好好的说出来啊，我不需要。其实这边好好的阐述出来，并不是说你没有讲，而可能是你已经跟对方讲了，但是对方没有意会到你的意思，他没有 get 到你。想要传达的那个本意，所以我们可能要透过一些比较容易理解的方式，理解的例子，可能用一些非你个人的技术领域的专业用词，用他人理解的白话的方式讲白点，就是连你的家人，如果跟你不是专业领域的，他都听得懂你在讲什么，而且他也认同你现在说的这件事情是有。它的必要性必须要去做处理的。把这边带回来，刚刚讲到这个过程可以分为四大阶段来推进。那第一阶段的话，就是洞察业务议题，共创解决方案。第二阶段的话，是制定阶段性的目标，来推动团队协作完成。第三阶段，观测团队的指标，并且引导持续改善。第四阶段，这些共创的伙伴以及推动的伙伴，连整个团队的成员，每一个都是独立的个体，而且可以独立作业，不需要依靠他人就可以完成工作上的事情。成员可以独立作业，但是也仍然可以自动自发的听沃克，互相补位。有人忽然生病了请假，马上就有人可以接球去处理他手上的案子。知道他处理到哪，资讯的同步，还有工作项目以及目标的认知，都是很快马上理解的，可以迅速的补位。就像以前大家国高中或大学的时候，不知道有没有打过排球。我自己前阵子在看运动赛事的时候，看到排球是特别有感的。但这个可能也跟我在看动画《排球少年》有关。我看到。主角就是一个个子这么小，跟大家认定的打排球的人不太一样，就像打篮球的人个子应该很高一样，但排球少年的主角是很矮很矮的人。那这样的一个排球少年，居然他的梦想就是去打排球，然后在以很多的过程当中，他也跟队员互相的合作，然后慢慢的一步一步的完成他们的阶段性目标，持续的去推进。那这边主角他虽然可能身高不足，但是他努力的去补充他的能力，让他成为一个可以独立奋斗，他也可以坚守某个岗位的个体。然后他有其他的成员们，每个团队成员也都是独立可以负责岗位上面的事情，但是他们彼此又了解彼此在做什么，甚至那些基本的功，就像软体测试是软体业的基本功一样。他们也都会去培养那部分的技能，然后当有人来不及接球的时候，另外一个就马上去补位。那这种就是成员可以独立作业，也能自动自发听 work 的概念。那这四个阶段呢，这集只会先讲第一阶段，那后面几个阶段大概会分成几集，我还不确定，可能就看我这边讲下去的时间拉多长吧，还是会把时间控制在二三十分钟。那刚刚讲到的第一阶段，洞察业务议题，共创解决方案，它其实是有包含三个步骤的。第二阶段也是包含三个步骤，第三阶段步骤比较多，是六个步骤。第四阶段则是四个步骤。那这一次我们要讲到的第一阶段，洞察业务议题，共创解决方案，包含的三个步骤是 ：define、design。Refine， D E F I N E， 定义，你可以说是定义课题、定义目标。那 design 的话就是一个设计，也可以说是一个发想。那最后 refine， R E F I N E， 它就是在书里去分析 design 的东西，然后回想你 define 那个目标，然后去选择。这边就要开始来讲第一阶段咯。在第一个步骤 ，define 这边会需要请你回答三个问题。我先讲 define， 它是定义课题或者是一个目标或者是一个愿景。所以我这边要问的三个问题，第一个问题就是，请问你想要达成什么目标？也不一定是你啦，你可以想象你现在察觉到的这件事情是想要达成什么目标。这是第一个问题。第二个问题，达成目标后可以解决什么问题？你可能察觉到问题，然后你现在我会问你说要解决什么问题，可能觉得很奇妙。但注意这边的步骤是，我希望你第一件事情，第一个问题，你先回答，你现在察觉的这个想要达成的目标是什么，然后。再来回过头来问，达成目标后可以解决什么问题？这是第二个问题。它不一定是你原本所想的那个问题哦。那第二个问题回答完以后，第三个问题就是解决这些问题可以带来什么好处呢？所谓的好处，可以参考影响到多少客户跟员工。站在公司的角度来思考这件事情，因为你是一个公司的员工嘛。你现在察觉到了什么？所以你先问了：想达成什么目标？第二个，达成目标后可以解决什么问题？第三个，解决这些问题后可以带来什么好处？而这个好处，请你试着站在公司的角度来思考。比如说，影响到的客户数量有没有办法？依靠这个客户数量去评估公司回避掉了多少的成本，商业的成本，像是有时候你会签合约嘛，那你合约就是约定的契约，如果你违规了，那你可以可以要求解约，或者是遇到一些状况，所以没有解约，但是要赔偿，但最严重最严重的就是你要解约，而且你还要赔偿给对方。所以，像这种解约赔偿金，就是商业上面的一个成本，要花钱的地方。还有一种，就像是刚刚讲到合约，那你合约有些它是比较持续性的，像是我们在走订阅制，它就是每个月每个月，或是每年每年，不一定。那这种可能也就是会有什么续约的概念，那续约可能就会有一些优惠的金额，就像。前几年有一次母亲节吧，那母亲节通常在5月，那一年不知道是不是刚好是5月20号，所以好像是中华电信优先的推出520优惠续约方案。那当然后来其他台湾大哥大、远川，亚太电信，其他的电信也就 follow 跟进了，也推出了母亲节方案，都非常的优惠。但你说他们没有赚吗？其实他们还是有赚。然后，但这样的一个噱头，相较他们日常的一个方案来讲是比较优惠的。所以很多人，他自己也不是母亲，他也不是要给他妈妈的。总之就是优惠嘛。所以母亲节只是一个理由，但重点是他推出了这个优惠方案，而大家都去抢购了。所以不止。原本的续约，他们就可以赚到钱。大家大量的去进行这个续约动作以后，各家电信也带来了非常高的一个续约的收入。所以说这件事情解决问题以后可以带来什么好处？这个好处有没有可能是可以去评估到他的客户数量的，然后去评估一下他可能会有一些什么解约赔偿金或者是续约的金额可以来估算。那这边是客户数量的部分，另外一个是刚刚有提到，还有可能也是影响到我们公司的员工。那影响到的员工数量有没有可能去评估节省了多少的人事成本？像是加班费，加班费有 1.34、1.67， 那在休息日或例假日还是国定假日，有点不太记得。在超过八个小时之后，也要二点六七倍，所以加班费可能有一点三四、一点六七、二点六七各种。那这些加班费就是你可以依据影响到的员工数量来去估算出来的。如果你可以借此省下大家需要额外加班的时间来处理这件事情，那省下来的加班费就可以用好好的用这个倍率去算啊。就算你不知道大家的薪水多少。你起码知道今年现在基本工资是多少吧？ 2 5 0 0 0多，那明年就会升到 26,000 多。你可以以基本工资去试着推算 1.34 1.67 2.67 倍的加班费。依据这个影响到的员工数量，那如果你真的想象不到怎么把解决问题带来的好处转化为商业数字的话，那我这边来示范一次，我们可以来看看一个系统服务如果中断了，将如何影响到公司的名誉，进而影响到公司经营。但这里要先预警一下，因为我接下来讲的说明，其实是任何员工只要愿意去探听一下，都可以粗略的估算出来的。因此，在你试着套用到你现在任职的公司以后，可能会有一个副作用。嗯，就是你可能会意外的发现公司很赚钱，所以信心爆发，跟卖力的投入到工作中也不一定。但你也有可能会发现说，公司根本就赚不了多少钱，所以你就会有点想要离职。因为你看不到这家公司的未来，那无论是哪一个结果，其实对你的未来都是好的，只是需要一点勇气来认清事实，然后再决定下一步而已。所以，如果做好心理准备的话，我就开始说明服务中断将如何影响到公司名誉，进而影响到公司经营喽、哦。好、哦，首先，假设你现在发现了一个系统问题。如果问题发生了，将导致系统服务中断。但这件事情还没有发生，现在只是你发现了。而这个服务中断预计会影响到一千家客户。如果你现在没有办法意会到数字，没关系，我后面也会去讲说那些数字的推算的公式，所以你可以直接听我的一个结果的数字。但如果你真的想要记，你可以拿个纸笔。我在边讲的时候，你就边记下来。那回到这边，如果我这个服务中断，预计会影响到一千家客户，一千家客户，其中有五 p 五趴的客户会要求我方要做赔偿，并且要解约，还会留下负面的评价。像面试都会有天眼通吗？那你在？面试104的时候，你可以看到公司资讯，你也去 Google 查一下这家公司的评价嘛。有些地方最容易有的就是评价，所以这五趴的客户可能会要求我方赔偿，而且解约，然后还会留下负面的评价。那那种负面评价、负评，它散播的速度有时候是一传十、十传百，就像谣言一样。但这里为了方便举例。我这边就只分析一传十的影响就好。那一千家客户受影响，乘上五趴的负评，然后乘上十倍的传播速度，总结就会是500家潜在的客户听到负面评价了。那这500家潜在客户听到负面评价，假如有一半的潜在客户因此。就流失掉了，也就是有250家不跟我们签约了。那剩下的250家还是会跟我们签约，成为我们的新签约的客户，就是都各250。那么，假如说新签约的客户签约金额是1万元，一家客户是1万元，那么250家新签约的客户乘上1万元。就是250万，另外一个没有签的也是 250， 所以我们可以很快的去推算出来，我们也就是赚进了250万，但是也另外少赚了250万，因为你原本可以赚进的是500万嘛。那假如原本一家旧客户、旧客户，我们原本既有的客户，他的续约金额比较优惠一点，是打八折。所以是八千块，但是因为我方严重的失误，导致解约的赔偿金额每一家客户要赔偿两千元。那么旧客户五趴解约，也就是一千家客户乘以五趴，等于50家客户要求解约赔偿并留付平。那50家客户。赔偿金额就是五十乘以两千元，等于要赔偿十万元。而五十家客户不跟我们续约了，而且他还解约，所以我们乘上八千块的续约金，五十乘上八千，我们在这边旧客户的这里又少赚了四十万元。而旧客户，反过来说，有九十五 percent、九十五趴的都还是有跟我们做续约的动作。也就是 1,000 家客户乘上95 percent， 等于950家客户续约， 9 5 0家乘上续约金 8,000 元，等于赚进了760万元。那我这边来统整一下哦，我们总共是赚进了2 5 0十加七百万，扣除10万赔偿金，总共赚进了 1,000 万元。一千万很好记得吧？我们就是赚进一千万，那我们少赚了多少？我们少赚了2 5 0十加四十万，也就是总共少赚了290万。目前为止，总共赚进一千万，少赚290万，听起来赚的蛮多嘛。虽然也少赚的蛮多，但这时候我们再看一下其他的成本哦。假如这家服务。中段可以影响到一千家客户的公司，也就是我们现在来讲的我方这家公司。那我们假设它的员工数量为30人就好。那薪资也依照目前的基本工资 25,250 元来计算人事成本就好， 2 5 2 5 0那30人乘上月薪2 5 2 5 0乘上年薪。12个月就好， 3 0乘上25250乘上12等于909万。909万，如果我们再加上办公室的房租、水费、电费，一年抓 1,000 万的成本好了，就是包含刚刚的909那这时候来看，我们前面赚进的 1,000 万。等于跟公司的成本一千万刚好打平了，因为我们少赚了那290万。所以说，如果没有顾及到公司的名誉，会影响到潜在客户，进而会导致公司的业绩迟迟,迟,迟没有起色，少赚钱又逐年五趴五趴的流失客户，甚至员工的三节奖金跟加班费还发不出来。因为我刚刚的成本并没有算进去，那么最后这家公司还能支持多久呢？少赚钱又五怕五怕流失客户，三节奖金发不出，加班费也发不出，这家公司年年打平还流失客户，还待得下去吗？所以现在再回过头来看一下我们最前面讲到的那五怕五 percent 服务中断受影响的五十家客户。有人还会觉得影响到五十家客户是小事吗？还会觉得缘分到了再来解决问题就好了吗？为什么会五十可能会对有些人来讲很少？因为这家公司毕竟是服务的客户非常的多，而只是说这边受影响的占了一千家客户而已。那一千家客户来讲，我们又在把它缩小缩小，最后只剩下五十家。那假如这家公司其实原本是一万家客户，那你再看这五十家客户，或者是你原本一千，你再看这五十，其实有时候还是会觉得五十家客户而已，有什么吗？还好吧。但是五十家客户，你再看他的整个后续，在业务那边，可能客服那边要去应付他，然后可能业务这边。也没有办法再去公案成功，会有失败的影响。然后再来是公司在跟这些客户谈续约的时候，也因此受到影响了。就像我们原本订阅的客户很多，结果不知不觉丢失掉了非常多订阅客户，他都跟我们解约了。那你看到赔偿，其实赔偿真的只有十万块，算出来是真的很小。但问题是，人是会沟通的。人也有可能会付诸行动的，这些客户他可能可以影响到我们的潜在客户，那一半就不跟我们签了，然后这还是只看一传十谣言的影响力，只看一传十的状况下去估算的，我们就已经打平了，因为我们少赚了290万，公司收入跟赔本的部分刚好打平，但如果我们一年不,不只有出现一个这样严重性的服务中断的问题呢？所以说，你发现的问题，你察觉到的事情，可能是很重要的。只是你跟他讲说这个系统服务会挂掉，他可能不太明白多严重，这为什么？所以我们来复习一下最前面提到的三个问题：一，想达成什么目标；二，达成目标后可以解决什么问题；三，解决这些问题可以带来什么好处。从现在起，就可以试着把解决问题可以带来的好处，运用刚刚的例子来转换为商业数字吧。不知道实际数字，就像我刚刚一样，用最低标准的基本工资来计算，结果其实一样很可观。而且比起单纯的去说哪个系统服务坏了，让人去猜想事情的连贯性，慢半拍的理解严重性。这种具体的商业数字更可以让人马上意会过来，了解事情大条了，也能让老板明白这个系统问题就跟业务在跟客户公案的业绩是一样的重要的，而不会因为他其实没有那么听得懂这个服务坏了会影响到什么，会影响到多广，他不知道那个事情的连贯性，所以他不知道这件事情会多严重，或者你的 partner。不知道这件事情有多严重，或者是有决策权的人，他因此没有想到那个严重性。然后，尽管你察觉到这个问题了，但没有人去处理，最后这家公司就没救了。所以，我们可以试着把沟通这种人为的因素，能尽量的解决就去做解决。你可以试着去把这些解决问题带来的好处转换成数字，让有决策权的人，让老板。去明白这个系统问题，跟业务的业绩一样重要。那 defi 这个步骤虽然起步很辛苦，但是做完了才发现做白工，这个感觉应该是更糟的吧？所以做对的事情远比把事情做完来的重要，因为谁也不想要浪费时间。如果你愿意浪费时间，那其实也还是蛮浪漫的啦。那么。在回答完上面三个问题后，对于目标是什么，为了什么在奋斗，完成后的愿景又是什么，一切的终点应该都是很清晰了，也就完成了第一个步骤 define。但是具体的细节还不清楚，甚至连怎么解决都不知道，所以我们要以终为始，以这个目标以一切的终点作为出发点，进到第二个步骤。Design 去发想解决方案。你可以想象一组扑克牌完整摊开来后，你为什么眼睛会直直盯着 A 的？那个状况是因为它是最大的牌吗？其实 Design 就是一个发散思考，像扑克牌摊开来一样，它就是一个发散思考解决方向的过程。重点是时时刻刻想着你的目标，记得自己为何而战。就像我们大家在玩扑克牌的时候，其实会很想要拿到大佬二。呃，就是如果我在玩大佬二的时候，黑桃二就是最大的嘛，我们会很想要拿到黑桃二。但就算你没有拿到黑桃二，难道你就打不赢这一局吗？你还是会看你的牌要如何去组合，来做出最好的牌局吗？所以说，如果你的目标是系统稳定，那多一点人手来做测试。就能解决问题吗？系统稳定，两个人不够就三个，三个不够就四个，时间不够就加班。如果你的目标是系统稳定，千万不要把重点放错到在测试中找到 bug。从源头解决是要解决开发过程中写出 bug， 而不是测试过程中找到 bug。所以，多一点人手投入测试，根本治标不治本，因为测试已经是 bug 产生后的事情了，怎么能解决问题呢？重点应该放在更早的时间点，比如开发出 bug 前，我们如何理清规格，如何去思考意外处理，或在更早一点的时间，需求在设计为系统规格时期就介入。比如，我们可以怎么厘清需求？他的客户痛点是什么？痒点是什么？兴奋点是什么？时刻想着你的目标系统稳定，系统稳定后可以解决什么问题？可以带来什么好处？来反思有什么解决方向可以尝试？尽可能的发想各种方案，而不是只专注的一直在找那个最大的黑桃二。最大的 S， 尽可能的发想各种方案以后，最后当你有几个可以参考的解决方向后，再打到呃扑克牌的时候，你有一些组合可以出。那所以你可以去有几个参考方向以后，解决的方向以后，我们就要进到第三个步骤 refine。那在 refine 的阶段呢，其实就是要依据现况跟未来。的扩展来选择合适的方案，也就是你在打牌的时候，现在是你要赢得牌局，但未来的部分是你打赢牌局以后，要输掉了人际关系。就是有时候可能有些人会被说牌品很差，可能就是这种，他赢了游戏但输掉了友情。那我们其实是要依据现况跟未来。来去选择合适的方案的，所以请试着依据现在的情况可行性以及未来扩展的维护性去选择合适的方案。就像感情一样，陪你到最后的不一定是普世价值条件最优秀的那个人，但是一定是与你最合拍、未来十年、二十年仍然在你身边的那个人。与你最合拍，也就是现在的情况，最适合的、最可行的。那未来十年、二十年仍然在你身边，就是未来的一个经营、未来的扩展、未来自己持续在成长的过程当中，对方的成长速度是不是跟你互相配合的契合性？未来扩展的一个维护性。所以现在要选择的这个解决方案。就是一个最合适的那一个方案，而不是最佳方案哦。那如果找到了，恭喜你，就完成了第一阶段，洞察业务议题，共创解决方案。下一集我再继续分享第二阶段，制定阶段性目标，推动团队协作完成。那如果你喜欢我的分享的话，欢迎订阅或者是评分。愿意支持我的话，也可以去小额赞助，或是想要约一些工作邀约的话，也可以透过 email 找我。本集内容大概就到这边，谢谢大家的聆听。这也是软体测试简单说，我是主持人 j u n 我们就两周后再见喽，拜拜。